1: לא שקטות, עם טלי סמני ודוקטור רחל נגה.
0: את מדברת, מדברת אמהרי? אני
1: מדברת, כן, לשמחתי. החל מגיל 18 התחלתי ללמד את עצמי, והייתה נקודה אחת בזמן שבה הייתי סופר גאה בעצמי, על זה שהתעקשתי ולמדתי וחרשתי, כולל באתרים באינטרנט, וכולל לשמוע דיקציה של כל מיני נשים אמהריות. עירוניות, ככה עם המבטא היפה הזה, שכל פעם הייתי ככה עצמאה אה, אה, להעתיק אותו. המבטא של אדיס. כן, המבטא של אדיס. ובעצם הפעם המשמעותית הראשונה שבה הרגשתי שכל הכבוד לי, הייתה כשהייתי לבקר את אה, סבתא שלי, שתחיה, הייתה באיזשהו מוסד שיקומי אחרי נפילה, ואני הולכת לבקרת אותה לבד בשש אה, אחר הצהריים, זה היה דווקא בקורונה, ואנחנו <עד> יושבות, ואני פתאום רואה שאני מצליחה לנהל איתה שיחה שלמה. <עד> 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 יש לך עתיכת סיפור חיים, מדברת איתי ממש בגובה העיניים, על כל הדברים ש... שאני חווה, שאני עוברת. ואני אומרת, איזה מדהים זה, איך פספסתי את הדבר הזה כל החיים, לנהל שיחה עם סבתא שלי. אז euh, אני גאה בעצמי, את זה שאני זה, כמובן ללמוד. כל הכבוד.
0: אז האמת שגם אני התחלתי בגיל מאוחר לדבר אמהרית, ואז גיליתי, תמיד, יש לי קשר מאוד מאוד מיוחד עם סבתא שלי, יש לי סבתא אחת בחיים, ויש לי קשר מאוד מאוד מיוחד איתה. היא יודעת שאני הנכדה של הסלפושים, אני כל הזמן עושה את התמונות. <laughs> ויש לי אלבום שלם של כמיני סלפושים שלי ושל סבתא. ובגיל מאוחר אה, התחלתי ממש לנהל שיחות שלמות, וגיליתי שסבתא שלי מצחיקה בטירוף. אחותי היא קורעת, היא <laughs> קורעת, <עם> היא אישה, <laughs> מה זה מצחיקה? לא הייתי מבינה את זה לפני כן, כאילו הייתה מצטרפת למפגשים עם ההורים שלי והחבר'ה שלהם, וכאילו סבתא שלי, לא קשור. ואני רואה את כולם תמיד נקרעים מצחוק, וזה... ויום אחד הרמתי את הראש והבנתי שאני הנכדה היחידה שיכולה לדבר איתה. יש עוד שני בני דודים שככה, שהשתפרו עם השנים גם, הם עוד צעירים, אני נותנת להם זמן. הם מקבוצ'אץ' כזה, תאמין. כן. וכל שנה שהיא מתבגרת, אני ממש ממש מתבאסת שהם לא מבינים אותה. הם לא יודעים לדבר
1: איתה. כואב. משני הצדדים, אני חושבת, גם לנכדים שמפספסים ומפסידים סבתא, אבל גם לסבתא שיש לה המון מה לתת והמון מה להגיד. אם את השפה המשותפת היא הייתה גם יכולה לממש את התפקיד הזה, שיש בסוף החיים להעביר את הידע, לחנך,
0: להרגיע, לווסת, לייעץ. ואפילו ברמה הכי בסיסית, להכיר, פשוט להכיר. להכיר, להיות
1: ביחד, להיות משפחה. כן.
0: אז אנחנו לא סתם מדברות על סבתות, גם כי אשתנו מחוברות לסבתות שלנו, אבל גם uh, בגלל האורחת שלנו היום, הזמנו uh, חברה טובה, חן קלסי רטה, שהיא עובדת סוציאלית, גרנטולוגית ותיקה, שעובדת המון המון עם הגיל השלישי. אז חייב, ברוכה הבאה. נכון,
2: הבא. ש... ברוכות הנמצאות. איזה כיף ככה לשמוע אתכם. ככה כבר מאזינה מהפודקאסטים הראשונים. וככה, גם שסיפרתם עכשיו על, ה... על הסבתות שלכם, ראיתי את רחל דומאט, וטלי אותה מחייכת ככה חיוך מאוזן לאוזן, כמו שאומרים, כמה בעצם... המשמעות של לדבר את השפה המהרית ולתקשר איתם. לפעמים אני אומרת על, על הסיטואציות האלה, הקול אה, הנעלם. יש זקנים שפשוט, בגלל שהילדים והנכדים והנינים לא מדברים את השפה המהרית, אז באמת קולם נידם, הם לרוב בשקט. וזו בדידות שקשה ומורכבת עוד יותר. כי בזקנה יש המון מדידות.
0: אז ספרי לנו אולי, בכלל איך הגעת לתחום הזה של גרנטולוגיה שאת נמצאת בו כבר הרבה שנים, הגעת אליו צעירה? כן. מה המושך בעולם הזה?
2: אז קודם כל, כשהגעתי לגרנטולוגיה, אני בכלל הגעתי אה, בגלל סיפורים האישיים שלי. אה, אני התחנכתי וגדלתי אצל סבים שלי, מצד אמא שלי, כוכרתה ואלגנשי סייס. אתם רואים כמו ש... שמציינים חייבים, אתיופים שיגידו שמות של משפחה, <laughs> ככה <laughs> אולי. <laughs> <laughs> ואני בעצם התייתמתי בגיל שלוש, והם אלה שחינכו וגידלו אותי. וסבא שלי נפטר כשהייתי בת uh, 17, בכיתה י"א, i- וסבתא שלי נפטרה באמת חצי שנה אחרי הולדת הבת שלי מידר. ומתוך מקום של... באמת השליחות, שאת מה שלא הספקתי לעשות למענם, mm-hmm. אז לפחות אני אעשה למען האוכלוסייה הזקנה, האוכלוסייה, הש... גיל השלישי, שאתגרים מורכבים, שככל שהזמן ככה יותר ויותר מבחינת שנים, אז, וגם תוחלת החיים שעולה, אז זה יותר מורכב ויותר מאתגר. ובאמת, כל יום ההגעה שלי למקום העבודה זה להזכיר לי כמה אהבתי את הסבים שלי, mm-hmm. שעשו אותי באמת אה, כמו שמש, אה, ירח, שאני... בכל התיאורים, אתם יודעים, אצלנו יש ריבוי שמות. Mm-hmm. סבא שלי היה קורא לי ננה, וסבתא שלי היית שש, אני הנכדה הראשונה שהם זכו לראות, אז...
0: ראיתי אותך.
2: ו- ו- בדיוק, ראיתי mm-hmm. אותך. ואני זוכרת איך היו שמים אותי בראש סדר העדיפות, ומעולם לא הרגשתי שאני ילדה של אימא שנפטרה. ואני מקווה שאני היום מצליחה בעצם גם את הזקנים שאני פוגשת ומטפלת, דרך המטפלות או דרך הצוות שלי. אני עובדת בעמותת מת"ב. כבר 14 שנה שזו עמותה שבעצם מובילה את כל השינוי בנושא גיל השלישי, ההתמחות בנושא של מרכזי יום, התמחות בנושא של טיפולי בית, שזה בעצם להנגיש שירות של מטפלת ישראלית או מטפלת זרה בתוך הבתים. ואני כל יום קמה בגאווה מאוד גדולה.
1: איזה כיף זה להרגיש ככה מחוברת לעשייה שלך ול... באמת לבוא בתחושת שליחות, כן. ואני באמת חושבת שזו שליחות מאוד מאוד גדולה. מאוד. Ee, באופן כללי, כמו שאמרת, בוויקנה יש הרבה אתגרים, הרבה קשיים, וככל שתוחלת החיים אה, עולה, אז אה, גם עולם ברוכבות של הקשיים וההתמודדויות שיש אה, גם לקשישים וגם למשפחות שלהם. כן. ובטח אצלנו, בתוך הקהילה, כשיש את הפער הזה של שפה ושל התאמת שירותים, מה הדבר שאת חייבת בעבודה שלך?
2: יש הרבה דברים שאני אוהבת בעבודה כן, שלי, אבל... כן, את חייבת ממש אוהבת את העבודה שלה. <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שקודם שה... כול, אני באמת אוהבת את המפגש עם הזקנים. אני באמת... המקום הזה של רגע, להיות רגע בשקט ולהקשיב להם, להקשיב רגע מתוך מקום של התעננות אמיתית. מתוך מקום של, אני, אני באמת רוצה לשמוע את הסיפורים שלכם מבלי רגע להגיד, לא, זה יותר מדי פרנג'י, או יותר מדי ככה אתיופי, יותר מדי, אלא באמת מתוך, באותנטיות. לשבת, וגם הם מאוד שמחים לפתוח את זה בפניי, כי הם רואים שאני באמת באה אליהם מאוד פתוחה, מאוד uh, פנויה לשמוע. ומה גם שאני באמת, כמו שאמרתי לכם, גדלתי אצל סבא וסבתא שלי, אז המהרית זה משהו טבעי. Mm. אני לא אשכח שכל שישי בערב במשפחה, אחרי הקידוש, השיח... בשולחן היה אך ורק באמהרית, ואני זוכרת בתור ילדה מתבגר שכעסתי, איך יכול להיות שהם מכריחים אותי לדבר באמהרית, ואיך יכול להיות שזה... והיום אני בהוקרה תודה על כך, כי השיח שלי עם הזקנים, יש את השיח עם כלל הזקנים, אבל... במי... במי... במיוחד עם ככה, עם הנקודה הרגישה של הקשישים ה- האתיופים, שאני יושבת ומשוחחת איתם באמת בשפה מאוד גבוהה, מאוד מחברת, באמהרית. זו תחושה שאני... אני, אני, אני אוהבת את זה. זה לא <laughs> רק השפה
0: הקונקרטית. כן. כאילו, כש- כשאנחנו מבינים שפה בעומק שלה... כן. השפה הרגשית שם היא מאוד מאוד מפותחת. כאילו, אפשר להבין, את יודעת, השפה אמרית, אני לא צריכה לספר לך, היא שפה מאוד מאוד עשירה. כל מילה בערך, יש לה איזה מיליון מילים נרדפות, ומיליון משמעויות. ועצם הבחירה במילה מסוימת, היא רגע מייצגת איזה state of mind, איזה הלך רוח, איזה תחושה. סקיינג, כן.
2: כאילו, בואו נשב, אבל יש גם את
0: הנקמת
2: שלנו, בואו נתיישב. זה לא רק פיזית להתיישב בכיסא ולדבר, זה גם בואו נהיה מיושבים רגע גם במוח, על מה הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, או מה הדברים שעוברים לנו בתוך הראש.
0: זה אפילו בא לידי ביטוי בכינויים. אני זוכר, אני... נגיד אני יודעת מתי כשאבא שלי קורא לי ענת, ענת זה אימא. כן. אני יודעת... בדיוק מה? מה הוא מרגיש באותו רגע. או כשהייתה לי מטופלת שהייתה בת 75 בערך, באיזשהו שלב בטיפול התחילה לקרוא לי עינת. כן. ו- ואני מה, הייתי בחורה בת 20 ומשהו. הבנתי, הבנתי בדיוק למה היא מתכוונת. כאילו, באמת, זאת שפה מאוד מאוד עשירה, ואני ממש מקנאה בך על היכולת להבין את העומקים של העומקים של המבוגרים שלנו. Mm-hmm. כי לא משנה כמה רחל ואני נדבר, אנחנו... אנחנו לא
2: שם, בואי, זה לא... כן, זה גם לוקח אותי הרבה פעמים מהשיח שחבר'ה צעירים שאומרים לי, תקשיבי, הסקנים לא באמת מדברים עומק. הם באמת, אי אפשר לדבר איתם על רגשות, או אי אפשר לדבר איתם על באמת איך אתה מרגיש, אולי בוא תשתף אותי, מה התהליכים שאתה עובר, כאילו, והשיח... רגע, אבל יש עומק באמת אחר. בשיח. המון דיבורים הם דיבורים בפתגמים. זקנים מתעצבנים, הם לא יבואו ויגידו, אני מתעצבן. יכול להיות שיגידו משפט, בסנטולקטללה שברמתד. דוגמה למשל, כמה מחבד, כמה היא יכולה להיות על האש. כאילו, כמה היא יכולה לבעור.
0: כאילו, אז... לפעמים זה אפילו בעברות, נכון? בדיוק. כאילו, את יכולה לשאול מבוגר, מה שלומך? בדיוק. ואז יש הבדל בין אם לך, איי. בדיוק. לבין לך, איי. נכון, את... כן, כן. אפילו <laughs> בצביבים. גם <laughs> זה, <laughs>
2: וגם יכול להיות גם, כאילו, של, של עם תנועה, של בדיוק, ו... עם דאגה, או שאני באה ואני שואלת, נו, ואיך היה היום? איך היה להגיע היום למפגש? או איך היה יכול לפעמים להשתרר דממה של לא, לא להצליח לדבר. עכשיו, זו דממה שרועמת, רועשת, של מה, לאן זה הולך לקחת? האם אני נשארת רגע בדממה? או האם אני עוברת הלאה. עכשיו, בתרבות האתיופית זה נכון לתתרגל הדממה, כי עד שהדיבור מגיע, לוקח זמן. זה לא הכל מהר מהר, ולא סתם טקס הבונה שלנו, טקס הקפה המסורתי, שותים אותו בשלושה סבבים. יש, יש לזה שמות, זה טונה, עוול, ברקע, ובכל סבב יש שיח אחר, יש דיבור אחר. על מה קורה לזה, איך החקלאות, איך העבודה, או אם זה בארץ, איך הייתה הפעילות במועדון, או איך הייתה הפעילות כל היום להיות בבית. או איך בעצם היום הסמכות ההורית שלי, בעצם לאט לאט מתפוררת. איך אני בתור הורה, או בתור כבר זה אדם, הפכתי להיות בשוליי המשפחה, זה כבר mm. לא שוליי החברה. זה להיות בקצה של, גם קצה חברתי, וגם קצה בתוך המשפחה.
0: את אומרת דברים מאוד משמעותיים. אז קחי אותנו רגע לעולם הפנימי של המבוגרים שלנו, mm-hmm. של הסבתות והסבים שלנו. את עושה המון קבוצות, כן. המון 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 המון. כן. ואת מובילה מחקר גדול עם הג'וינט, נכון. ומכון ברוקטייל שם. את צריך להגיד, רגע, את פוגשת מבוגרים, לא ממוצא אתיופי, כי מטב זו עמותה, כן. ב- <laughs> בעיקר <laughs> לא ליוצא, כאילו היא כללית. כן. ופוגשת גם איזה. מה את מרגישה שהוא, קודם מבוגרים שלנו לבין מבוגרים שבאים מאוכלוסיות אחרות. מה הדבר המרכזי שכדאי שאנחנו נדע בפעם הבאה שאנחנו הולכות, הולכות לבונה עם סבתא שלנו? אז כן, יש את העיסוק שלי במתן.
2: המפגש שלי, האינטראקציה עם כלל הזקנים. שבאמת שאני רואה ההתמודדות שם, ההתמודדות של באמת היומיומית, איך אני בעצם מעביר את היום, איך אני שורד את הימים, יש גם מגוון פעילויות שמותאמות, בין אם זה כמו טיפולי בית, מרכזי יום, קהילות תומכות, באמת תקשורת, אה, כל התחום של הזקנה במדינת ישראל מאוד מפותח. ובאמת mm-hmm. מטב מפתחת את זה, ו... ועוד ארגונים נוספים, שאני מאוד גאה להיות בשרשרת הארגונים האלה. בנוסף בעצם לתפקיד הזה שלי, אז גם בעמותה אני מרכזת את כל נושא יוצאי את אתיופיה, אבל גם דרך פורום קידום בריאות, וגם דרך מכון ברוקדל, שהייתי שותפה על מחקר של תהליך ההזדקנות של קהילה אתיופית במדינת ישראל בשנה וחצי האחרונים, אני רואה שהזקנים יוצאי אתיופיה בפיגור מאוד רציני. הדאגה אצל האוכלוסייה שלנו, הזקנים שלי, הזקנים האתיופים, היא יותר הישרדותית, יותר... מה, ב, מה אני הולכת לעשות מחר? איזה, איזה דברים אני באמת הולכת לעשות? איך אני הולכת להסתדר ביום-יום שלי? איך, מול המשפחה שלי? מול הארגון, החברה? או מול... Uh, בכלל, אפילו uh, מבחינת הנגשה בקופת חולים. קשיש נורמלי הולך לקופת חולים, יש לו את שעת הרופא שלו, נכנס, אומר מה הבעיות שלו, יוצא, קשיש אתיופי, על מנת להגיע לתהליך של בדיקה אצל הרופא. כמה וואו,
1: מכשולים.
2: כמה מכשולים. השפה, הזמנת התור. בידיוק.
1: או באפליקציה. פיזית ולדבר עם המזכירה, וגם אז לא בטוח היא מבינה
2: כן. תזכרו כמה גם כל האינטרנט, כל הזעלה, שכביכול הזקנים שלנו, אפילו שימוש בטלפון הוא מאוד מורכב. אז איך אני בעצם נכנס לכל הדיגיטלי הזה ומזמין לעצמי משהו, של ללכת, להזמין תור על מנת להוציא את הכסף שלי בבנק הדואר. היום אי אפשר להגיע לאף, לא לאף, לא לאף בנק או לאף... נכון, אה,
0: בלי, לקבוע אה, בלי
2: לקבוע תור. איך אני עושה את זה?
0: אני זה זוכרת חזק. שזה היה מאוד חזק בתקופה של הקורונה. בתקופת הקורונה, כן. דיברנו על זה הרבה אז. נכון. שהיו יוצאים למלוניות, לבידוד, לזה. עכשיו, לא היה את האוכל שלהם, כאילו לא היה את האוכל שלנו, יותר נכון. לא היה מי שהתאקשר להם. אני זוכרת גם שסבתא שלי חלתה איזה מין סטרס זה הכניס לתוך המשפחה, כן. ובאמת היה לנו איזה פרויקט שיזמה אותו אה, חברה, שאנחנו אה, מתנדבות באותה קבוצה, יפית. אנחנו, אנשי המקצוע, התחלקנו ונתנו שירותים למבוגרים בגיל השלישי, והיינו אחראים להתקשר אליהם כמה פעמים בשבוע, ולעשות איתם, כפי שהם יכלו, אה, שיחת אה, וידאו בוואטסאפ, או שיחה טלפונית, גם כדי לתווך להם קצת, גם כדי לתת איזה מענה וההתרגשות שלהם מזה שאנשים שהם לא מכירים, אנשים זרים לגמרי, מתקשרים אליהם כל הזמן ומוודאים איתם אם הם אכלו ואם הם צריכים משהו, ומה קורה, והיינו מרכזים, ויפית הייתה מהאווירה, וכאילו, אם היו אתגרים, וזה, נראה לי היה הקיצון שלו. כן. כאילו, כי גם הכל הפך להיות דיגיטלי. נכון. No, לא yeah. יכולת גם לגשת לרופא בצורה פיזית, אליהם, כן, כן אני רוצה לחשוב על
1: החוויה <laughs> של קשיש בדבר הזה. אתה כאילו הוא חי בעולם פתוח, כאילו הכל אפשרויות פרוסות בפניך, ואתה בסוג של כלא, אתה בכלא בתוך עצמך. נכון. וכל בקשה אה, לעזרה וכל פנייה, כשאתה מפעיל את הנכדים או את הילדים, כל הזמן מרגיש שאתה צריך להיות באיזושהי התנצלות כזאת, ואתה צריך לברור ממש בדיוק 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 בשביל מה אתה עכשיו הולך להטריח. ואנשים ככה מתקב... מתעכבים בקבלת טיפול, מתעכבים בכל מיני סידורים שהם צריכים לארגן מאמינה שזה ממש ממש גורם למצוקה נפשית? כן. וזו מצוקה נפשית שלא מדוברת. עוד פעם, כי
2: זה נחשב שאי אפשר לדבר איתם. והשקט שלהם יחד עם זה, אומרים, אוקיי, אז שהם יתמודדו. עכשיו, כשאני פוגשת אותם, אני כבר מגיעה אליהם בשלב של יש תסכול מאוד גדול מול עצמם, מול, מול המשפחה, מול החברה, אבל גם מול עצמם עוד יותר מורכב ומאתגר, הם אומרים, לא, אני צריך להיות בהכרת תודה, בהכרת תודה על זה שאני בארץ, בהכרת תודה שהגעתי עד הגיל הזה, בהכרת <תודה>, תודה בכלל שיש לי ילדים שדואגים לי, ילדים שמתייחסים אליי, אבל גם להם יש את הבעיות שלהם, את הצרכים שלהם, יש את הקושי שלהם, ולכן אני אותם לא זה. ואם מה שהחברה נותנת לי, אז אני אסתפק בזה. ואני בתור חוקרת דקנה, גרנטולוגית, אני אומרת, אנחנו לא חטאנו. אנשי המקצוע שנותנים את השירות, למה אני יכולה להנגיש לכלל הזקנים מגוון שירותים מותאמים מבלי שהם התחננו או ביקשו, ולאוכלוסייה האתיופית, הזקנה, אני כביכול לא נותנת שירות, משהו שהוא מובן מאליו, שאני חייבת, סתם לדוגמה, איפה הקבוצות אה, בני משפחה מטפלים? יחד עם ההורה ויחד עם äh, בן משפחה מטפל עיקרי. זה קבוצות הכי נורמטיביות ונורמליות שאני עושה ביום יום שלי עם הזקנים האחרים. אצל אוכלוסייה אתיופית זה יותר מורכב. דבר. כאילו הם, הם זקוקים לזה יותר, הם במידה, בהזדקקות, כי גם הפער הולך וגדל, ולפעמים גם אין את העניין השפתי, אז הרבה שקט. הבן, או בן משפחה מטפל, דואג להורה ולא רוצה לשתף, או... והקשישה דואגת, ואומר, אוקיי, שהמצב יישאר ככה. אני ממילא, רגע, אז הם בעלי הסמכות כרגע, הילדים, שהם יחליטו הכל. אני לא יכולה להשמיע את הקול שלי, כי גם בחברה אני כבר לא נחשבת, אבל גם אצל הילדים, אם אני אתחיל להשמיע עכשיו את הקול שלי, איך זה יתפס בעיניהם ובעיני אחרים ששומעים את זה.
0: זאת אומרת משהו שהוא מדהים בעיניי, על זה שכל אחד מהצדדים, הילדים וה... וההורים שלהם בעצם, כן. מנסים בעצם לגונן אחד על השני, כן. אבל מה שקורה... בלי ב... דיבור. בדיוק. מבלי שיש איזה חוזה שהסכמנו <אח> עליו שאנחנו... זה, ומרוב שמגוננים, אז באמת, אין דיבור. אבל יותר מזה, אין שאלה על הצרכים. אין שאלה על מה צריך באמת באמת. אין אפילו מקום כדי רגע להביא את הדבר הזה. זאת אומרת שהרבה הרבה מבוגרים, הרבה זקנים, מרגישים שהם, אמרת קודם, בשולי החברה או בשולי המשפחה, כבר לא חשובים, עד כדי שאפילו ההחלטות על החיים שלהם, הם כבר לא מספיק חשובים כדי לקבל. כן. <אח> זה ממש מכאיף לשמוע.
2: אז מאוד אה, התרגשו לראות אה, ככה שיצא מחקר של מחום ברוקטל, ויצאנו לקבוצות מיקוד לפגוש את, ה, את הקשישים, אה, או בין אם זה אפילו היו קבוצות מיקוד שעשינו שיחת וידאו בוואטסאפ. שיחת בוואטסאפ, אתם מבינים, אצל הזקנים זה אחד מכלי התקשורת של האם וההקלטות. איזה כיף שוואטסאפ... איזה מזל שהמציאו את זה. בדיוק, איזה מזל שוואטסאפים המציאו את ההקלטה
0: קבוצה משפחתית מובטחת בעשר דקות ברכה של האיש הכי מבוגר בשבט.
2: אז אפילו הקבוצות, ככה, מיקוד שעשינו בוואטסאפ, עד היום הן פעילות, ברמה של אני מתבקשת להעביר לשם עדכונים, ואיך היה ומתי, אם הדברים שדיברנו עליהם, הם הולכים לצאת לפועל, כאילו עד כדי כך. מנים. וזה יראה להם, הנה, באמת מתעניינים בי. הנה, אפשר בקבוצות האלה אולי להתחיל להגיד את הדברים, אולי באמת בסופו של דבר כן ישמעו אותנו. ופה בעיניי, נקודת המבטיח שלנו. מישהו פתח לנו דלת שניכנס לעולם שלו, שנשמע את הרצונות שלו, שנשמע את החוויות שלו, אז גם מתוך... בני משפחה מטפלים, וגם אנחנו כאן, שהמקצוע, צריכים להיכנס בדלת הזו שנפתחה ולהביא את עולמם. כי כל אדם יש לו עולם כל כך מרתק, וכאנשים שניהלו משקים, ולפעמים מספרים לי סיפורים של איך מעפר הם היו מוצאים יבולים שהם יאכילו משקים רבים. ובארץ הגיעו, ורגע, אתם עכשיו צריכים רגע להיות בשקט, צריכים רגע לנסות להיכנס לתוך התלם של החברה, ולראות בלי הפרעה איך אתם בעצם ממשיכים את החיים שלכם.
1: את יודעת, הנקודה עכשיו שאת מעלה, היא בעיניי ממש, ממש 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 חשובה. הייתה לנו שיחה על זה ש... הרבה אנשים מבוגרים, כשהם הגיעו לארץ, אני מדברת מבוגרים אחרי גיל 40, הם הגיעו אחרי שהם עשו כמה דברים בחיים שלהם. אחרי. חלקם היו, החזיקו משרות בכירות בכפר, או במחוז שהם גרו בו ב... באתיופיה. הם החזיקו משקים, אם היו אנשים ככה פרטיים ועצמאיים. הם משפחות, העסיקו עובדים. והיה איזשהו אה, מדרג חברתי. נכון. אז היו את אלה שהשכילו, הלכו לעיר וחזרו, היו את אלה שהיו בעלי עסקים, היו כאלה עמידים יותר, עמידים פחות, לזה לא, יש יותר ילדים, פחות ילדים. ובעצם היה איזשהו מגוון. כן. ופתאום בעלייה לארץ, כולם נכנסו למרכז קליטה, כולם מקבלים את אותו סל, כולם אותה משכורת, כולם יושבים לאכול, <laughs> לשתות בונה ביחד, כולם אוכלים מאותה צלחת, ופתאום כל מי ופעל כל החיים שלו, ושיג הישגים, וככה נכון, לקראת הבגרות שאנחנו צוברים כל הזמן הישגים וחוויות, ו, ויש איזשהו עושר של, ה, של היכולות שלנו, של הכישורים שלנו, שאנחנו ככה מפתחים, ואז אנחנו מתבגרים, מגיעים כן. לגיל זקנה, אנחנו יכולים להסתכל אחורה וליהנות מהפירות. אבל היה איזשהו משהו חד כזה, שפתאום קטע את, ה, את הרצף הזה של, ה, של העשייה ושל הגדילה וההתפתחות. גם, גם לא נעשה מיון.
2: מיון של באמת, האיש הזה, הוא עשה כאלה וכאלה תהליכים לפני העלייה שלו, אז בואו ננסה אולי לשדרג אותו או ללמד אותו להמשיך להתמקצע בתחום שהוא היה. ואת אלה שפיתחו חקלאות או עבדו בעבודות משק למיניהם, אז בואו אולי ננסה להתאים להם במקום לקחת מהם ולהגיד, הם לא יודעים.
0: כן, זה קצת כן. תחושה של נישול של, של היכולות שלך והידיעות של, שלך על עצמך. זה ממש נישול שלהם, ואז אין דיפרנציאציה, אין הבדל בין האנשים. כן. כולם צריכים לעשות, לעבור את אותו, כמו פס ייצור, צריכים לעבור כן. את אותו תהליך כדי להיות העולה אה, 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 חדש האולטימטיבי שישתלב בחברה.
1: כן, אבל אני אומרת, מעבר לזה שככה, אל מול המוסדות, ככה, אין הפרדה, אז פתאום אנשים גם בעיני עצמם מתחילים... אה... להפנים את הדבר הזה להפנים. ולהתנהג בעצם. כן. ופתאום כולם גרים באותה שכונה. וזה בקומה שנייה וזה בקומה שלישית, ו- וכאילו אין ביניהם שום הבדל. ממש ממש כלום. ויש תחושה שהרבה אנשים הלכו המון צעדים אחורה, וקצת לאיזשהו אה, מצב טרום אה, התבגרותי כזה אפילו. וזה נורא 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 מדכא. נכון. ואני חושבת איך הם מתבגרים אחר כך לתוך הדבר, זאת אומרת איך הם... אתכם... צומחים בדבר הזה ומגיעים לגיל זקנה, וכמה הדבר הזה נוכח בשיח המשפחתי.
2: כן. זה נוכח מאוד, ככה, בכל מיני מפגשים שאני עושה עם הזקנים, זה מאוד נוכח. והנוכחות, אני מרגישה אותה בכאב בבטן, בתחושה של... אפילו לפעמים, רגע, אני באה ואני אומרת, רגע, בואו רגע, תתארו לי. מה היה באתיופיה? מה יש היום? מה הדברים שאני יכולה לעזור? עכשיו, האמנם את יכולה עכשיו לעזור על 30 שנה שעבדו? האמנם, עכשיו, מטבענו, הקהילה שלנו היא קהילה מאוד חיובית, היא קהילה מאוד אופטימית, היא קהילה לא ממורמרת, אבל יש תחושה, כמו שרחל, כמו שאת אמרת, של... לא, אנחנו צריכים להיות דומים לכולם. אם השכנה ככה, והיא גרה, והיא קנתה את הספות האלה, אתם שמים לב, כולם, אנחנו הולכים, ולכולם יש אותם ספות, את אותם כיסויים, את אותם זה, זה כאילו <laughs> נורא להידמות כזה להיות דומים. אנחנו כן. הרי בסוג של שרשרת יצור כזה של... אז גם הדיבור... יש נגיד ערים או שכונות או אזורים שאני אגיע ויהיה שיח יותר זוהים, יותר פחות, ויש גם סקנים שנורא, כאילו, אם הם מאופקים, אז גם אנחנו מאופקים. רגע, כאילו, הם הרי מתאגדים לעצמם, יש ערים שיש להם את המועדון שלהם, מפגשים שהם עושים, ויש ערים שיש להם את הקבוצות וואטסאפ שלהם, או את ה... פעם, הקלטות. אז... או את
0: השכנים, סבתא שלי לפעמים אומרת לי, כן. אל תבואי, אני בבונה עם השכנות שלי.
2: בדיוק, <laughs> יש לי גם את המפגשי קווה, שאני מאוד מעודדת. יש ערים שהם עושים מפגשי קווה בלי הכסף. מפגש קווה זה איסוף כסף כזה, ללא ריבית, שכל פעם אוספים אצל מישהו אחר ונותנים לה את זה שאירח. והם עושים בלי האיסוף כסף, אך ורק את האקט של האירוח. למפגש הזה, מגיעים, יודעים של מי המפגש, הוא מארח, הוא מכין את כל האוכל, אבל זה גם איזה שהם משהו שהם ייצרו לעצמם בתוך הקהילה שלהם, למניעת בדידות, ליצירת המשך משמעות של, הנה, אני משמעותי בתוך החברה שלי, ליצירת חיי חברה רוע, רועשים, ואז ככה באמת, יש פחות בדידות, יש פחות תחושה של מבחינת הערך העצמי שלי.
1: נכון, אז זה באמת משאב תרבותי וקהילתי, שיש שם בעצם הדבר הזה של הקובה. כן. ואותי מעניין, אם אנחנו דיברנו על, אם נחזור רגע אחורה על מה שדיברנו עליו, יש איזו סטיגמה על הגיל השלישי, על זקנה, להיות זקן זה מדכא, וזה הגיוני שאנשים זקנים יהיו מדוכאים. וזה הגיוני שהם יהיו בודדים, אני אומרת באופן כללי, לא רק כלפי הקהילה שלנו, כן? והרבה מאוד אנשים יודעים שגיל זה לא פקטור נכון. לדיכאון okay. או לדידות, okay. ולהפך, הרבה אנשים דווקא בגיל השלישי מאוד משגשגים ופורחים, ופתאום יכולים לקצור את הפירות של כל העשייה שלהם בתוך המשפחה, ובין אם בעבודה, והם יכולים ככה להתרפק ולהסתכל ככה אחורה וליהנות ממה שהם יצרו. נכון. ו... אצלנו בקהילה דיברנו על זה שהנתק הוא מתחיל הרבה קודם, ככה עוד כבר בעלייה. ואני שואלת את עצמי, האם יכול להיות שיש יותר דיכאון, נניח, בקרב יוצאי אתיופיה בגיל השלישי, בהשוואה לקשישים שהם לא יוצאי אתיופיה, בגלל הנתק הזה אולי? במפגשים עם הסכנים, אני לא חובה
2: שיש דיכאון. אני חובה שיש איזה שהם, כן, תחושה של ניתוק. ניתוק מה, מהילדים, ניתוק אולי מהנכדים, מתוך דאגה לילדים ולנכדים, אולי לילדים, מהדאגה מ, ל, ליום שלהם, להוצאות שלהם, אז רגע, שלא יבואו לבקר אותי. יש להם את המשכנתה שלהם, יש את המעונות שלהם, את גידול הילדים שלהם, ואם לא הם לא גרים קרוב, אז, אז אני את העניין החברתי שלי אני אצור, בין אם זה במפגשי אבונה, בין אם זה במפגשי הקווה, בין אם זה מפגשים של, אתם יודעים, של אירועים סביב חגים. אבל מבחינת לה, להגיד, אני שומעת חובה שיש דיכאונות או קשיים, עוד פעם, אולי האופטימיות. אולי הגישה של, רגע, אני רוצה לדאוג קודם כל למשפחה שלי, ולהיזכר תמיד שאני זה שעומד בראש המשפחה. אני הדואג, לא צריכים לדאוג לי. אז זו תחושה שאולי מעוררת לכך שבאמת אה, יישארו אי, עדיין חזקים. כן. כן, זה... את גם כן,
0: מתארת ש... איזה מין אה, דיאלקטיקה בין אה, מצד אחד אולי אה, תלות, כן. כאילו אנחנו גם תופסים את המבוגרים, נכון? כתלויים, כן. בעיקר כן. בגלל העניינים השפתיים כן. והבריאותיים והאי כן. הבנה של המערכות וזה, כאילו תלויים במשפחה. ומצד שני, לצד זה, את מתארת עצמאות, פרואקטיביות, מאוד. בניית קהילה, יצירת אה, חוסן קהילתי. כאילו, ממש תנועה בין השניים. כן, מדהים. כן, והתנועה הזאת מבוצעת
2: אפילו מבלי שהיא תהיה מנוהלת על ידי איזה שהם גוף ממשלתי, או גוף, ככה, ארגון חברתי שהוא יכול לסייע להם לפתח את זה. זה באמת משהו קהילתי, שהם בינם לבין עצמם. לפעמים אני מגיעה לכל מיני אירועים, בין אם זה לאבל, ובין אם זה לחתונות, בר מצווה, או כל מיני אירועים, ואני רואה את המגויסות של הקהילה, להגיע להכין את כמויות האנג'רה, להגיע ולהכין את הרטבים, להגיע ולהכין את המקום, והכל בהתנדבות, חבר'ה. בלי של, רגע, תשלמו לי, אני זזתי את הכיסא הזה לפה, או אני באתי וניקיתי את האולם הזה. כאילו, של באמת נתינה מכל הלב ובאהבה, ומבלי להרגיש גם, רגע, האם הוא נתן לי?
0: או נתתי לו? לא, אלא... נותנים יד עזרה אחד לשני. את יודעת מתי אני לאחרונה מרגישה את זה? אני הפכתי להיות מבוגרת, ואני בחודש האחרון, משבעה לשבעה, לא עלינו. ממש, אבל באמת, בצורה קיצונית. בדיוק, רחל ואני דיברנו על זה בשבוע שעבר בטלפון, שאני כזה כמו אימא שלי הפכתי להיות, הולכת לשבעות. ואחד הדברים שאני שמה לב, זה איך ההלוויות אצלנו הן המוניות. כאילו, המון מבוגרים מגיעים. כן. כדי ללוות את המת בדרכו האחרונה. המונים, זה מאות אלפים של אנשים, ואני לא, לא רואה את אותה כמות של צעירים אלה, אם כן, הם באמת מאוד קרובים, קרובי משפחה של הנפטר או הנפטרת, ואני אומרת, מה יהיה בדור שלנו? כאילו, מי הקהילה שלנו היום? כן. עכשיו, הם לא צריכים להיות בקשר יומיומי כן. בשביל להגיע. נכון. זה מספיק שזה... הגרוש של הדודה, של הסבתא, של הזה, זה כן. מצדיק נסיעה מאילת לעפולה. כן, כאילו כן, אין, כן, לא, כן. לא עושים את כן. תח... ההתחשבנות הזאת. כן. וזה, זה באמת מדהים לראות את המנגנונים הקהילתיים שלנו כן. עובדים. כן. ו...
2: אני זוכרת שהייתי ילדה, סבתא שלי, כמו שאת אומרת, גם אם היה צריך לעזוב עכשיו, היינו גרים ברחובות וצריך לנסוע להלוויה בחיפה, היא הייתה משתקת את כולנו. זה וזה, נפתרתי, קחו אותי. ואז יום אחד תפסתי את השיחה. ואז היא אומרת לי משפט במחרית, אמא מותני אמרו, שהמוות שלי יהיה יפה. Mm-hmm. שהמוות שלי יהיה טוב. ואז אני אומרת, מה זה המשפט הזה שהיא אומרת, מי, מי, מי בכלל רוצה שהמוות שלו יהיה טוב? היא אומרת, לא, כל אחד זה הבקשה שלו. התפילה בבוקר, בצהריים, כל קשיש אתיופי היום תשאלו אותו, זו התפילה, שהמוות שלי יהיה טוב, שהמוות שלי יהיה יפה. ולמה? שדרכי האחרונה לפחות לא תהיה מבודדת, mm. שלא תהיה שקטה, שתהיה באמת מתוך מקום של בוכים עליי, בוכים על... על מה שהייתי, אבל הנה, אני עכשיו כבר הולך לדרכי האחרונה. ולכן האקט הזה של הליווי המת בדרכו האחרונה, באמת, זה אלפי אנשים שמגיעים. וזה מרגש לראות כל פעם מחדש כמה אני היום, כמו שאת, הנה, גם אני גדלתי ואני מגיעה היום כבר להלוויות ולניחום אבלים, ואני רואה נוהרים, אנשים, כמויות של אנשים, מתוך באמת, השורשיות הזאת, אני באמת מקווה שבדור שלנו, לפחות את, את הליווי המת בדרכו האחרונה, אנחנו נעשה כמו שההורים שלנו עשו. כי באמת, ה, ה, כל הסיפור הזה של הנפטר אצלנו, בכלל, עניין של מוות זה אה, משהו שמאוד, אולי ביום-יום, בשוטף, הוא לא מדובר בתוך הקהילה שלנו. כי כאילו, מי מדבר על מוות שיש חיים? מדברים על החיים. שהמוות יבואו נדבר עליו. אפילו, אתם יודעים, יש אה, פעם מהמפגשים ככה של הזקנים, אה, דברים שהם בעצמם לימדו אותי. של יש משהו מושג שנקרא אפילו נזזה. Mm. נזזה זה סוג של האמירות האחרונות לפני המוות.
0: לפני,
2: מין ירושה כזאת. בדיוק, ירושה זה למען להוריש. נזזה זה אם באמת היו לי איזה שהם דברים, חרטות שהייתי צריכה להגיד אותם ולא אמרתי אותם, אז אני עכשיו אומר אותם. לפעמים יש משפטי נזזה שצריך להגיד אותם בפני כס, בפני האישה, שצריך לעזור, להזמין ולהגיד אותם, ולראות כאלה רגעים, זה להגיד וואו. לפני חודש הוזמנתי לאיזה מפגש אצל משפחה, ואנחנו, אני, עם הזקנים ועם המבוגרים, באיזושהי פינה, הילדים מבינים שיש איזשהו אירוע משמעותי, אבל לא יודעים על מה. ואני מזמינה אותם, אני אומרת, חבר'ה, אתם יודעים מה קורה פה? לא, אמרו, יש מסיבה בנו. זו לא מסיבה. יש פה איזשהו תהליך הכנה, שבעצם הסבא ביקש לעשות דיבור על... מספר הנשים שהיו, על תהליכי הירושה, על מה הדברים שנעשה, ההחלטות שנעשו, ופתאום הבנה לגמרי אחרת. אבל על מנת גם לאחד את הזקנים וגם לאחד את החבר'ה הצעירים, צריך לעשות איזושהי
1: התאמה דרך גישור מסוים. באמת שאת ככה מדברת, ואני נזכרת בשני דברים שקרו בתוך המשפחה שלי, אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל באמת שני אירועים כאלה גדולים שהיו. לא תמיד המוות הוא ככה בא יפה ופתאומיות, ככה בשבת <ש> בבוקר פתאום קמים לבוקר שהדם שלך לישון לא יתעורר. לא לפעמים כן. יש תהליך כזה של מחלה ממושכת, והרבה פעמים לילדים של, של אותם אנשים נורא קשה להבין למה עכשיו אבא או אמא, עכשיו, עכשיו, כשהוא ממש קורע, עכשיו מחליטים לעשות כזה אירוע גדול ולהזמין את כולם, ולמה כל כך להתאמץ? <ש> ורגע, <ש> בסוף זה מה שיהרג אותך. בדיוק. ואת אומרת כאן כמה זה חשוב הדבר הזה, אה, להשלים את התהליך הנפשי הזה של להיפרד בעצם בצורה... אה... וגם כן. איך הם לוקחים
0: אחריות על תהליך הפרידה שלהם כן. ועל הם היו רוצים להיפרד. זה מדהים. כן. ממש. זה
1: סגירת מעגל של
2: באמת להגיד, אני רגע לא עוזב את העולם הזה ואת היקום הזה, מבלי שבעצם עשיתי סגירה. של אולי הילדים שלי, הנכדים שלי, הנינים שלי, אולי לא היו שותפים לתהליכים, כי יש גם את העניין הזה של אני חייב רגע לא לגלות אם אני חולה או לא חולה. Mm-hmm. אני לא רוצה לגלות שכואב לי פה, כואב לי פה, כי אולי פתאום זה יהיה הסוף. אני לא רוצה ללכת לרופא, כי אולי הרופא יגיד, נשאר לך לחיות כך וכך. זה עדיף, הרי אמרנו. כמה מוטינס אמרו, כאילו, שהמוות שלי יפה, לא, אז הוא חייב להישאר. ולכן, גם אם אני מתכוון לעשות איזשהו אירוע כזה, אני לא יודעת אם זה המילה הנכון, המפגש הזה, של ההתכנסות הזאת, של... אני רואה את זה כסוג של באמת תפילה אמיתית, תפילה אמיתית על החיים. על החיים שאולי, ועל הצאצאים שהשארתי,
1: ותפילה למה שהולך להגיע. אני קוראת לזה ככה במרכאות ב- בישראלית, אז קוראים לזה סעודת הודיה. כן. ככה...
0: ביהודית. <laughs> ב- ופסיכולוגית, אפשר להגיד, אולי גם תהליך של רפלקציה. את מתארת פה איזה רפלקציה, איזה מבט אחורה. על החיים, על מה אני רוצה, לא רק מה אני רוצה למסור, מה חשוב לי להגיד, על מה אני מתחרט, מה הלוואי והייתי עוד מספיקה לעשות, מה חשוב לי שתדעו עליי. כן. אני כאילו, פתאום כשאת אומרת את זה, אני נזכרת בכל הזקנים שאני מכירה, וזה פתאום מסתדר לי בראש, כל מיני דברים כאלה שקרו.
1: אבל דיברת גם על החרדה הזאת, בכלל לגלות את דבר המחלה, בהימנעות הזאת, ואני חושבת ככה על החשש של הרבה מבוגרים, שהם... ככה ברגעים האחרונים שלהם ייזרקו לאיזשהו, ייזרקו, אני אומרת, סליחה על המילה, אבל יועברו לאיזשהו מוסד. כן. ויורחקו דווקא מהקהילה והמשפחה, ושאולי באמת הרגעים האחרונים שלהם יהיו באמת באמת לבד, והם לא יוכלו להוציא לפועל את כל התוכניות האלה. כן. וכמה חרדה באמת יש ברגעים האלה, שפתאום מתגלה איזושהי מחלה. שחס וחלילה לא יוציאו אותי מהבית, אני לא אצליח. החרדה היא חרדה כל כך חזקה, כי זה
2: גם ניתוק כאילו מחבל הטבור, מהילדים שלי, מהמשפחה שלי, מהבית שלי. אני הרי התנתקתי כבר פעם אחת, ניתקו אותי מהחבל הטבור של... תזכרו, אנחנו דור ש... עם עלייה, עלייה שבאמת, הם היו צריכים בקת לחתוך. באו מעולם שהיה להם שטחים ואדמות ופרות וכבשים, טה בום, באו, הם נכנסו לדירת שני וחצי חדרים, תסתדרו עכשיו, תחיו את החיים. היה נתק עכשיו גם בתהליך, והפחד של איפה, אם מגלים שאני סובל מככה וככה, אז איך אני הולכת להתמודד עם זה? לא תהיה לי היכולת, או לא תהיה לי האומץ השני לשרוד את זה מבלי שבעצם באותו רגע אני אמות. ולכן גם החלק הזה של אנחנו גם בתור חברה, אני בתור עוד פעם גרנטולוגית, אני מרגישה שאני חוטאה, כי אם אני, משפחה מגיעה אליי, כל משפחה ישראלית שדוברת עברית מגיעה אליי ואומרת לי, אני צריכה שירות כזה וכזה, אבא שלי עכשיו מתמודד עם ירידה קוגניטיבית. מה הפעילות שאני עושה? אני אומרת, אוקיי, אין בעיה, חייב העסקה של עובדת זרה 24 שעות, מה התרבות המתאים לאבא או לאימא על מנת להתאים את העובדת הזרה, מה צריך תרופות כאלה וכאלה, מה צריך מעקב כזה וכזה. אני עושה תהליך טיפול מותאם. אצל אוכלוסייה אתיופית כבר על ההתחלה, באבחון אין לי איך.
0: אבל את פיתחת שיטה מעניינת. שסיפרת לי עליה, כן. והייתי רוצה שתשתפי גם, על באמת לייצר מובחנות או הבחנה מבדלת נגיד, בין באמת ירידה קוגניטיבית שמאפיינת את הגיל השלישי, כן. לבין אה, מחלות נפשיות אחרות שיכולות לפעמים, הסימפטומים יכולים להיראות דומה. כן. ואת עושה את זה בצורה שהיא מותאמת תרבות, ספרי לנו על זה.
2: אמרתי, אני חייבת להיות רגע יצירתית, על מנת לראות איך אני יכולה לבדוק אה, או לראות את ההתאמה. של הזקנים אה, לטיפול נכון, או ל, ל... כמובן, יש כל מיני ארגונים שבאמת רוצים אה, לנסות לעזור גם בתהליך הזה, אבל אני מקווה שבסופו של דבר, בעתיד, כן, אה, זה יתפתח. אבל אחד הדברים שאני באמת, אה, ככה גם בפעילויות שאני עושה, זה בעיקר הפעילויות של אה, דברים שמוכרים להם כבר. אה, אז בסדנאות בעצם, אני אה, לוקחת אה, כל מיני סוגי, אה, קטניות ועדשים, שאני בעצם מערבבת את, את, את הכל, זה צבעים שונים שגם, אגב, זאת משימה שאני נותנת להם לבית, לקחת נגיד אפונה אה, לבנה, אפונה שחורה, עדשים, בונה שהוא קלוי, אה, בונה ירוק, לא קלוי, ממש את כל הסוגים, אה, את הבונה, בונה זה קפה, כן? ומערבבת, ואני אומרת להם, בואו, אני רוצה שתמיינו את זה. אה, אה, לפעמים אני רואה, איך כל הגוף שלי מתרומם, מתרומם בהתרגשות גדולה של... מה זה המשימה הקלה הזאתי שהיא לנו? מה <laughs> זה הדבר הזה של, כאילו, מה, האישה הזאת השתגעה? שערבבה את הבונה ועם האנשים השחורות, או... כאילו, הרי מי... זה, לנו זה בקטנה. זה, אתם רואים, מחלקים משימות, את תעשי את זה, ואת תעשי את זה, והנה, תעשי את תשים הספל, ספל זה כלי כזה שמוצאים איתו, בדיוק, הנפה האתיופית, וזה להתרגש לראות אותם. איך פתאום, כאילו, מתוך משימה ככה מוכרת להם, יומיומית שלהם, שהנה, הם עושים אותה
1: ובקלות. הרי שבסוף, כשאנחנו מביאים כלי מיון וכלי אה, בדיקה, אז mm. בגדול זה אמור להיות מעולמם של, של מי שאנחנו בודקים. ובעצם, אמור. מה שאת מתארת, זה כן. שבעצם מגיעים אולי באיזושהי ציפייה וחשש להתקל במשהו שהוא לא מוכר, ופתאום זאת הופכת חלט, להיות משימה שהיא... היא נורא פשוטה evet. להבנה. זאת אומרת, כן. ברגע שאתה מבין את המשימה, אז אחר כך אפשר למדוד כמה עמדת בזה, לא עמדת בזה, ואז המדידה היא יותר כן. אמיתית ומדויקת. ויחד
2: עם זאת, אני נותנת להם משימה חדשה, שאני באה ואני אומרת להם, עכשיו, על מנת לאתגר את הראש, את המוח, אנחנו צריכים לעבור לפעילות שאתם פחות מוכרת לכם, שזה פאזלים. והם כל כך מצחקקים. בהתחלת זה מבוכה. אני הולכת לקנות לסבתא שלי
0: פאזל, אני אומרת לך. מה? אני הולכת לקנות לסבתא שלי פאזל.
2: זה אפשר לעשות פאזל של אמי, זה יכול להיות.
0: וואלה, נתת רעיון. אני קונה גם לסבתא שלך פאזל. כן.
2: של ממש, הם קודם כל מצחקקים, מה פתאום שאנחנו נעשה פאזלים? פאזלים זה הנכדים שלי עושים. ואז פתאום אחרי החיבור של הם רואים כמה זה באמת מאתגר. ואז יש גם, וואו, הנה, פתחת לנו פתח למפגש שיח עם הנכדים שלנו, לעשות איתם פאזל. וזה,
0: כן. אבל תגידי, איך את משתמשת בזה ככלי אבחנתי? כי כאילו משם התחלנו. כן. וככה את מאבחנת בעצם הרבה פעמים, כשאת באה לבתים של אנשים, מבקשים איך לבדוק אם זה באמת אלצהיימר, או אם זה עכשיו פסיכוזה, או אם זה... כן. אני מאבחנת על ידי זה שאני
2: קודם כל, אני רואה שזה, אני יודעת שבאופן טבעי, למשפחות שלנו האתיופיות עם משימה מאוד ברורה, ידועה, כמו שהדגמתי קודם, הם נורא מקבלים את המשימה הזאת בהתלהבות, בשמחה מאוד גדולה, כי הם יודעים את זה, זה מאוד מחבר אותי בביטחון מאוד גבוה, שאני יודע איך לעשות את המשימה הזאת. עכשיו, אם אני רואה שזה נורא מלחיץ, אם אני רואה שזה מאוד קשה, אם אני רואה שזה גם, זה לפעמים יכול להיות גם בעיית ראייה, אבל אם אני יודעת שבעיית ראייה נשללת ואין שם, אבל פה כבר יש איזשהו קושי של יכולת, או שלפעמים של, אני רוצה רגע שתשים את הבונה, את הקפה, נגיד בצד הימני שלך. האדשים הכתומות, אני רוצה שתשים בצד הזה. אז איפה שאני, אפשר לראות, זה כבר שלבים שאני יכולה לבוא ולהגיד, יש פה איזה שהם תהליך שמצריך כן, כמובן, אבחון מעמיק יותר אצל פסיכוגריאטר או נוירולוג,
1: שצריך כן... זה ל... בעצם מאפשר לבודד את החלקים, זאת אומרת, להוציא החוצה. כן. מחוץ לבדיקה את כל הדברים שהם תלוי תרבות. בדיוק. רק מעצם זה שאולי אתה אפילו לא יודע איך קוראים לדו... כן. לחלק הזה שמבקשים לך למיין, כן. וכשזה מוכר, אז אתה בסביבה הטבעית. ש... ובצורה נינוחה, אז אתה יכול באמת להפגין את היכולות שלך, ולא לקבל הערכת חסר. הרבה פעמים יש קשישים יוצאי טיפה שמגיעים ככה לאשפוזים במחלקות פנימיות, עם כותרת של סיעודי דמנטי. ופתאום, ביום האחרון לאשפוז, הבן אדם נעמד על הרגליים. הוא אומר איך אתה הולך? אף אחד לא ביקש ממני ללכת, אני לא סיעודי. בדיוק. יש לי קרוב משפחה כזה. וואו. אחרי כמה ימים של אני ידעתי שאני, כשיגיע הרגע, אם אני צריך לחזור הביתה, אני אקום ואילך, לא הבנתי מה הסיפור. כן. או כותרת של דמנטי. כן. זה שאדם לא מבין עברית או לא מדבר עברית, לא אומר שהוא דמנטי. נכון. ולפעמים לא תמיד המשפחה יודעת לתקן, בזמן שלוקחים את האנמנזה.
0: כן. גם העניין של המהירות שאת מכניסה פה. כן. הרבה פעמים באבחונים אנחנו בודקים את המהירות. שאתה עושה, כן. או את עושה את הפעולה. בדיוק, בדיוק. ופה את אומרת, כשאני מכניסה עולם תוכן שהוא מוכר להם, ושמרגישים בתוכו ביטחון, כן. כמו שבאמת הרבה פעמים ילדים מרגישים מול פאזל. נכון. אז uh, אני מתגברת על אלמנט הזמן, ואני יכולה לבחון אותו ביחס, או אותה, ביחס לעצמם באמת, מבלי לחשוב שיש פה האתה קוגנטיבית, כי נתתי משימה שהיא מאוד מאוד זרה, אז בכלל ה... ההתיידדות עם הקוביות, או עם מה שזה לא יהיה, לוקחת זמן בפני עצמה. נכון.
1: ואני חושבת, נראה לי שיש לך פה איזה רעיון לסטארט-אפ, איך עם איזה קופסת...
0: אני כבר שנה מנסה, אני אגרום להם...
1: לא, אבל
2: אני חושבת שזה... כאילו, התהליך הזה של מה שהיום, אולי גם באמת אחרי המחקר של מכון ורוקדל על הזקנים יוצאי אתיופיה, אני חושבת שאנחנו כחברה, כעובדים סוציאליים, כגרנטולוגים, אחיות, אה, אה, פסיכיאטריה. כאילו, מתבקש שתהיה איזושהי אחדות מקצועית של לבוא ולהגיד, יש פה אוכלוסייה שמתמודדת, מעבר לזה שהם בעצם זקנים, אתם יודעים, הם בשולי החברה. עכשיו, הם... הם מוקצנים עוד יותר, כי כאילו, גם הם בשולי החברה כי הם זקנים, אבל גם הם מוקצנים, הם שוליי החברה כי הם אתיופים שלא מדברים את השפה, הם לא יכולים לקבל את השירות בהתאם. אז הם כאילו אחרונים של אחרונים של אחרונים. אז אני חושבת שאנחנו היום כבר יש מספיק חבר'ה, אנשי מקצוע, שיכולים כן כל אחד בתחום שלו לבוא ולהגיד, מה הנגיעה שלי שיכולה לעזור על מנת שיהיה... מפותח יותר, מונגש יותר, טיפול מיטבי יותר, ל- ל- ככה, לת- לתוחלת החיים שממילא עלתה. אנשים mm-hmm. היום חיים המון שנים, אבל
1: הפתרונות הם מזערים מאוד. אני חושבת שזה גם לנו כאנשי מקצוע, אבל אני חושבת שרוב המאזינים שלנו לא מקצוע, אבל אני חושבת שגם לנו כילדים של ונכדים של... Mm-hmm. זה <אז> כל מיני נקודות שאנחנו יכולים ככה לקחת לעצמנו, לקחת בחשבון שכשאנחנו מפנים את צוואר ספתאה לאיזשהו אבחון פסיכוגריאטרי, אז ללוות, להיות שם, ללכת יחד עם ההורים לרופאה משפחה, לראות שהתסמינים שהם מדווחים עליהם, הם עוברים גם לאוזן המערבית, כמו שההורים שלנו התכוונו okay. שהם יעברו. כשעושים אבחון ומציעים איזושהי משימה לא מוכרת, משתמשים במילים שהן לא מוכרות, רואה שם, אז לא מעריכים אותו בחסר, כתוב מייעדים אותו למשהו שבכלל לא מתאים לו. זו ו... עוד
2: נקודה, שסליחה, שבתור ככה עובדת סוציאלית גרנטולוגית, שאני נכנסת למשפחה ואני מתחילה לבדוק מה הזכויות שמגיע, זכויות חוק סיעוד, או זכויות כל מיני הטבות לגיל, מעל גיל פנסיה, אני אומרת, איפה? איפה הייתם כל השנים? כי היו מגיעות כל מיני זכויות שניתן היה לקבל אותן, ולא יהיו לצרוך אותן. כי בעצם לא היה מי שיכוון, או לבוא ולהגיד, רגע, יש ייעוץ שאני עושה, כמו שאנחנו עושים היום. אין אדם היום שלוקח משכנתה מבלי שלקח יועץ משכנתאות. אז אותו דבר גם משהו בגיל השלישי, של באמת לקחת רגע ייעוץ, מישהו שייעץ לי, מישהו שכבר יודע מה אני יכול לעשות עם הסבים שלי על מנת להטיב את הזקנה שלהם.
0: זאת אומרת, גם את הזקנה צריך לנהל. כן. הוא פשוט להיכנס לתוך בלי מוכנות.
1: בדיוק. גם את הזקנה וגם את עצמנו בתוכה. זאת אומרת, אנחנו, זאת אומרת, בהיערכות שלנו לתמיכה בהורים שלנו, לעזרה להם בשלבים האלה, לפרש נכון. ולא בצורה מוטטת, לא לכעוס עליהם שהם רוצים לעשות כן. אירוע כזה או אחר, לא לכעוס עליהם מזה שהם לא רוצים לעבור איתנו דירה לשכונה המרוחקת הזאתי במודיעין, כשאין להם אף בן משפחה מסביב. זאת. זאת אומרת, להבין את הדבר הזה, את הכוחות הקהילתיים, נכון? ואת המשאבים שמצליחים לעשות, כן. את השימושים שהם לעשות במשאבים האלה גם בגיל השלישי, את החשיבות להישאר נכון. קרוב.
2: כן. וזה אולי ימשיך אותנו לפודקאסט הבא, זה להיות סבא וסבתא במודרניזציה של ישראל לעומת אתיופיה. איך החוויה? זו חוויה, כמו שאת אומרת, בואו אוקחו אותם עכשיו לגור במודין, שכל קרובי משפחה שלהם גרים ברחובות או ב-
0: בלוד. כאילו זה... לא, גם בכלל ההיפוך הזה באתיופיה, אנחנו כן. היינו כן. הולכים להורים שלנו, לסבים שלנו, כן. ועכשיו יש ציפייה שזה יהיה הפוך, בדיוק. שהם יבואו אלינו.
2: כן, כי עכשיו <אח> הילדים יותר משמעותיים, הם בעלי הסמכות,
0: <אח> נכון. תשמעי, אפשר לדבר איתך עוד מלא שעות, <אח> באמת, יש לי עוד שאלות, אני בטוחה שגם לרחל יש עוד מלא שאלות. <אח> 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 אז אני אסכם במוטה צ'ינייה סמברור. זה מה שיש לי להגיד. שאנחנו נזדקן יפה ושיהיה מי שילמאו אותנו. אמן. שנגיע לשם. אמן, אמן.
2: תודה
1: רבה לכם, יקירה. תודה. תודה. חפשו את מתחם כאן מרגישים באתר כאן, עם עסקתים ותכנים נוספים שיגרמו לכולנו להרגיש יותר טוב. כאן מרגישים. כל מה שנוגע בנפש שלנו.